1: Hallo von uns, Episode 4 von Angezogen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid heute. Wir haben ein äh, brandaktuelles Thema, ähm, Online-Shopping, ihr wisst es ja schon. Äh, ich denke, viele von uns haben in den letzten Wochen und Monaten sehr viel online geshoppt, weil es einfach auch nicht anders ging und... Ähm, wir haben uns aber generell überlegt, auch unabhängig von der Situation gerade, wollen wir uns einfach austauschen, sind wir Online-Shopperinnen, ja, nein, was ähm, für Erfahrungen haben wir gemacht, welche Vor- und Nachteile sehen wir, ähm, wohl wissentlich, dass Sie jetzt so nach und nach ähm, die Läden eventuell auch wieder aufmachen, denke ich, ist doch ganz spannend, sich da mal drüber zu unterhalten. Ähm, deshalb frage ich dich gleich mal, Mine, wie stehst du zum Online-Shoppen? Bist du Online-Shopperin? Yes or no?
0: Ja, also wir hatten ja letztes Mal in der letzten Episode über das planvolle Shoppen gesprochen und ich glaube, das ist so ein Punkt, was Online-Shopping unglaublich gut ermöglicht. Also im Gegensatz zum Shopping in Läden, wo man klar schon auch mit Plan shoppen kann... und sich vornehmen kann, was man braucht und dann sich auf die Suche begibt... kann ich natürlich beim Online-Shopping die Suche spezifizieren. Ja, also ich weiß ganz genau, ich bräuchte jetzt, keine Ahnung... nehme eine weiße Hemdbluse mit blauen Streifen... Mhm. dann kann ich die Filterfunktion auf den Online-Shopping-Portalen nutzen. Ich habe eine unglaubliche Bandbreite an verschiedenen Modellen und so weiter... Ich kann die Größe einstellen, damit auch gleich das mir angezeigt wird, was mir dann auch passt. Und ich denke, das ist schon ein sehr großer Vorteil beim Online-Shopping. Kann natürlich auch zum Nachteil werden, wenn ich mich dann in dem Ganzen verliere, weil es gibt einfach so viel Angebot online.
1: Ja, da hast du recht. Also ich glaube tatsächlich, wenn man ein ganz spezielles Teil sucht, ist das Online-Shopping natürlich einfacher, wie wenn man in Laden XY reinläuft und die haben dieses Teil eben gerade nicht... Ähm, da äh, ich muss sagen bei mir hat sich das Verhältnis zum Online-Shopping tatsächlich in den letzten Jahren ähm, verändert ich weiß noch, als wir zusammen gewohnt haben hast du nicht so hat,
0: viel online geshoppt?
1: nee, du warst die Online-Shopperin mhm. und ich war eher die, die äh, in den von Laden A bis Z äh, die Sachen dann heimgeschleift hat was nicht unbedingt besser war, aber <lacht> ich habe in den letzten Jahren das Online-Shopping für mich entdeckt weil man einfach die ganzen coolen Labels ähm, da bekommt und wir wohnen ja um eine kurze Anekdote zu erzählen äh, in Stuttgart und waren vor jetzt schon zwei Jahren. zwei Jahren in München in einer ganz coolen Boutique die da auch selber designen und schneidern und so und haben uns mit denen unterhalten und haben halt erzählt dass wir aus Stuttgart kommen und dann meinte sie ja das ist in der Modebranche ja schon so bekannt, dass Stuttgart Mode, Fashion, Technisch ein weißer Fleck auf der Karte wäre. Und ähm, das, wenn man sich da ein bisschen so auf Insta und YouTube bewegt und so die ganz coolen Labels einfach sieht, mhm. dann merkt man, man bekommt die hier bei uns nicht. Also selbst die Ketten Arcade zum Beispiel mhm. haben wir hier bei uns in Stuttgart nicht und deshalb habe ich, glaube ich, angefangen online zu shoppen. Das ist für mich ein Vorteil, dass man nicht eingeschränkt ist auf die Labels, die man vor Ort hat. Also war für mich so mit der Punkt, warum ich mit dem Online-Shopping angefangen habe. Was war für dich der Grund, warum du online geshoppt hast? So viel?
0: Oh, also unterschiedlich. Also natürlich zu einer Zeit, wo ich mich selber nicht so wohl gefühlt habe, in meinem Körper und so, da habe ich Online-Shopping deswegen genutzt, weil ich eben diese ekligen Situationen im Geschäft nicht hatte. Ja, also das kennt man ja dann auch. Man muss irgendwie nach einer anderen Größe fragen, fühlt mm -hmm. sich eh schon unwohl. Mm -hmm. Und dann ist man auch noch in der Umkleidekabine mit ekligem Licht, was dann irgendwie auch nicht unbedingt vorteilhaft ist und was einer noch mehr manchmal deprimiert. Also so dieses... Bei mir war es, glaube ich, wirklich in diesen Zeiten, wo ich mich selber nicht so wohl gefühlt habe. Und da fand ich dann Online-Shopping, mir Sachen nach Hause zu bestellen, sie dort anzuprobieren, ohne dass äh, da irgendjemand anderes nochmal drauf guckt oder ich jemanden fragen muss und dann ja, und mich auch wohlfühle einfach. Ähm, das war für mich so ein bisschen der Auslöser. Und trotzdem, auch jetzt noch, wenn ich in Massen bestelle, ist bei mir auch natürlich. Der Aspekt, dass ich die Sachen schön kombinieren kann daheim. Also, wenn ich wirklich was suche, Beispiel, ich hatte das bei meinem Hochzeitskleid, ähm, da habe ich mir nämlich Schuhe, habe ich lange Schuhe gesucht und ich weiß noch, da habe ich mir auch Schuhe dann im Laden gekauft, die dann letztendlich, als ich sie daheim mit dem Hochzeitskleid anprobiert habe, gar nicht gepasst haben. Also, das ist in der Kombination ja. und wenn man bei solchen Dingen ist nicht unbedingt beim Hochzeitsschuh, aber andere Sachen, man sucht irgendwie einen passenden Schuh zu irgendeinem Kleid oder irgendwas, ähm ist natürlich schon praktisch, wenn man die Sachen daheim hat und sie dann gleich mit den entsprechenden Kleidungsstücken dann ja. auch kombinieren kann.
1: Passt auch ganz gut zu unserer letzten Episode dieses ähm, diese Fragen, die ich mir immer stelle, so auf die Art wie, wo wirst du es tragen, mit was, mhm. mit was wirst du es kombinieren? Ähm, das ist natürlich schon auch ein großer Vorteil vom Online-Shopping, dass auch Sachen, die man sich vorstellt, wie man es ganz toll mhm. kombiniert, ähm, dann nicht passen. Dann nicht passen oder es doch nicht so aussieht, wie man es sich im Kopf vorgestellt mhm. hat. Deshalb, wenn man online shoppt, ähm, dann kann man ganz klar schauen, okay, zu welchem Oberteil passt welche mhm. Schuhe kann ich dazu anziehen, wie sieht es aus, wenn ich einen Mantel drüber werfe und so weiter und so fort. Und das hat man natürlich äh, beim Shopping vor Ort nicht, wo ich auch dazu sagen muss, äh, da also habe ich so für mich äh, rausgefunden, ähm, ich trage halt auch dann beim Shoppen oft Jeans und T-Shirt, ähm, damit man sieht, zu dem, oder was man halt selber oft trägt, passt dazu. Also ich trage zum Shoppen im Laden Dinge, wo ich mhm. weiß, die ich oft trage und suche dann dazu Kombinationen, aber das ersetzt natürlich nicht das Online-Shopping, wo man daheim anprobiert. Ähm, von dem her, ja, großer Vorteil. Ähm, was für mich äh, auch noch fürs Online-Shopping ähm, spricht, äh, kleine Schnäppchenjägerin, man kann natürlich
0: die Preise vergleichen. Ohne, dass es unangenehm ja. ist. Weil ich finde, also das muss ich jetzt mal sagen, wenn man in dem Laden ein schönes Teil sieht, das finde ich ein Unding, wenn man Beratung erfährt und parallel und googelt, parallel googelt und dann nachher das Ding online bestellt, weil es da günstiger ist. Das finde ich eine furchtbare Art, weil ich mir da immer denke, also ah. das, also ja, aber das finde ich würde ich jetzt nicht machen. Aber ich finde, wenn man das, wenn man daheim ist natürlich und wie du jetzt sagst, Online-Portale vergleicht, da ist ja keine Person dahinter, ja. Aber wenn man schon Beratung in dem Laden bekommen hat, dann finde ich, dann sollte man da schon auch der Verkäuferin oder dem Verkäufer das äh, Findest gönnen. Findest du es jetzt schlimm,
1: wenn ich dir beichte, dass ich das schon ein paar Mal gemacht oh! habe?
0: <lacht> Bitte. Ja, also ich denke mir immer, da zahlt man dann halt den Service mit, wenn man im Laden dann beraten wird. Also es kommt drauf an, wenn natürlich wenn die Verkäuferin und der Verkäufer sich nicht um dich schert oder, oder sich da auch nicht äh, ja. um dich kümmert, dann natürlich kein Problem, dann bestellt das Ding online, wenn es da günstiger ist. Aber wenn da jemand ist, der dir die Sachen ja, da herträgt und dies und das. Also ich glaube, auch, dass du da nicht unbedingt... Nein, ich bin Ja, ich das bin kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Da sind wir schon oft genug zusammen shoppen mhm. gewesen, dass du aber das nicht übers Herz auch
1: wie, wie ist das, wenn du online shoppst? Zum Beispiel bei Zalando, jetzt nur ein Beispiel. Schaust du parallel, ob du das Teil woanders noch günstiger findest?
0: Du weißt, ich bin faul bei ja, sowas. Okay.
1: Also, also ich auch nicht immer, aber manchmal schon.
0: Nee, also ich glaube... Nee, da, also so, so krass bin ich dann, nee, Preisvergleich, mm -mm, glaube ich nicht.
1: bestellst du direkt bei den Labels oder bestellst du bei Zwischenhändlern?
0: Ja, das, das ist so der Punkt. Also ich bin dann schon eher diejenige, die, glaube ich, bei den Zwischenhändlern gern bestellt. Beides, aber bei mir ist ja das Problem, das weißt du auch, ich habe ja immer so ein bisschen Angst vor Auslandsbestellungen, da sträube ich mich immer davor. Also wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, ist dann über einen Zwischenhändler, ähm, keine Ahnung, der Deutschland ansässig ist, irgendwie bestellen zu können, mache ich das, weil ich ja mit dieser ganzen Sache mit äh, Zoll und äh, dann auch Liefergebühren und ich hatte ja demnächst das Erlebnis, dass ich mir aus Frankreich was bestellt habe. Ich sage das Label jetzt nicht. Ähm, und dann da auch, dass ich mir nicht richtig durchgelesen habe, wie diese ganzen ähm, Dinge hier Retoure, sind, Retouren und so weiter. Und dann halt bei der Post stand und 20 Euro drauf gezahlt habe für nichts, weil ich es eben selber zahlen musste. Und das passiert mir halt bei dem Zwischenhändler aus Deutschland nicht. Aber das ist was, wo du, glaube ich, mehr dazu sagen kannst, weil du bist da ja schon mit Korea und äh, wo du überall bestellst, besser unterwegs.
1: Ja, ja, ja. Ähm es gibt Teile, wo ich das auf mich nehme. Also ich muss vorneweg sagen, wenn ich mir T-Shirts bestellen will oder auch eine Jeans bestellen will, da gibt es genug Labels, die ich auch in Deutschland erwerben kann. Aber manchmal gibt es halt das ein oder andere Label oder das mhm. ein oder andere Teil, wo ich sage, da nehme ich eine mögliche retour auf mich. Ich habe auch schon oft selber gezahlt, mhm. also es ist mittlerweile tatsächlich bei einigen Labels so, dass die ähm, Rücksendungen nicht immer bezahlt werden. Und dann mache ich das auch. Und ähm, Thema Zoll. Äh, äh, also erstens mal muss ich sagen, ich bin, also ich bin generell auch aus oh Gott, jetzt wird es politisch, aber ich bin auch sonst ähm, definitiv gegen den Brexit gewesen und bin es immer noch, aber aus Mode- und Fashion-Sicht natürlich umso mehr, weil das ist ein Trauerspiel. Also nicht
0: politisch, sondern nur aus Mode- und Fashion-Sicht Nein, Bist du nein, gegen nein.
1: nein. <lacht> nein naja, ich fand bin Spaß. für ein starkes Europa, definitiv.
0: <lacht> auch in Sachen Mode.
1: <lacht> auch in Sachen Mode, genau. Und ähm, deshalb, ich finde es unglaublich traurig, dass man nicht mehr mm -hmm. einfach so in UK bestellen kann, weil ich viele britische Labels echt mhm. cool finden und auch äh, britische Retailer cool finden und das ist schon schade und ähm, vielleicht, also ich habe mich da ein bisschen vorbereitet auf die Zollgeschichte.
0: Ich glaube, ähm, das ist auch sehr interessant für
1: ja die Podcast-Hörer. Also ich versuche, so kurz wie möglich ähm, auf den Punkt zu bringen. Also es gibt drei Kategorien, wenn ihr aus einem Drittland außerhalb der EU bestellt. Kategorie 1, Warenwert zwischen 0 und 22 Euro. Ich glaube, da müssen wir nicht lange äh, drüber <lacht> sprechen. Äh, ein T-Shirt für 20 Euro bestelle ich mir nicht in Südkorea. Äh, Punkt. Zweite Kategorie, <lacht> zweite Kategorie zwischen 22 und 150 Euro. Das ist, glaube ich, das, was auch für viele spannend ist. Ähm, da kann man im Ausland bestellen und es ist zollfrei. Aber ähm, was man trotzdem bezahlen muss, ähm, sind Einfuhrumsatzsteuern. Das heißt, wie die Mehrwertsteuer, wenn man hier Dinge mhm. kauft, da sind die automatisch drauf. Wenn ich aber aus dem Ausland was einführe, kommen die 19% Mehrwertsteuer noch oben drauf. Das heißt, ähm, es bleibt nicht einfach nur der Preis, sondern da kommt definitiv was oben drauf. Und ähm, dadurch, dass dein Artikel verzollt wird... Ähm, musst du auch, wenn du nicht zufälligerweise ein Konto beim Zoll hast also irgendwie gibt es sowas, ich habe mich da nicht informiert ein Konto beim Zoll ja, es, man kann ein Konto beim Zoll aufmachen, ich weiß es nicht genau und dann bist du selber verantwortlich aber, also ich bin ehrlich, ich habe da keinen Bock. Mhm. Deshalb lasse ich zum Beispiel DHL Express. Ist, glaube ich, als das. Privatkunde genau. auch nicht Und äh, relevant. Die managen oder? alles für dich mhm. beim Zoll, wollen dafür aber natürlich Geld. Ähm, also auch da musst du noch nochmal ähm, was obendrauf rechnen. Also einfach, dass ihr das Wort mal gehört habt: Das sind, ist dann die Kapitalbereitstellungsprovision. Ähm, das sind auch oft so 10 Prozent, 15 Prozent sogar, je nachdem. Ähm, das heißt, nehmen wir mal an, man kauft irgendwie ähm, Schuhe für 100 Euro, dann kommen auf jeden Fall mal 19 Euro Einfuhrumsatzsteuer drauf und noch von DHL auch nochmal 15 Euro. Das muss man einfach kalkulieren. Und ähm, das ist dieser zweite Bereich. Also nur weil, es, weil man keinen Zoll zahlen muss, heißt das nicht, dass keine Kohle oben drauf kommt.
0: Aber du hast ja gerade schon gesagt, du bestellst dir keine T-Shirts in Korea, sondern... Ja. Also wann nimmt man sowas auf? Sie, wann nimmst du das für dich auf? Gut, dich,
1: ich ja. muss schon sagen, ich habe mir ja erst jetzt diese mhm. Granson Boots bestellt, die unter 150 Euro waren. Und da habe ich eben diese 19% plus DHL-Kosten mhm. noch oben drauf gezahlt. Und wenn man jetzt in die dritte Kategorie geht, über 150 Euro, auch das kann mal vorkommen, weil wie gesagt, wenn das Teil für mich schon um die halbe Welt geschippert wird, dann muss es auch ein besonderes Teil sein. Da kommt halt auch nochmal der Zoll oben drauf. Und das ist ein bisschen schwierig, da gibt es keinen festen Prozentsatz. Also Textilien 12%, aber Textilien aus Leder 4%, Schuhe 17%, Lederschuhe 8%. Also da gibt es eine Tabelle online, das kann man sich dann aus, ähm, rauslassen. Ich muss auch sagen, ich, <lacht> Werbung unbezahlt, die Seite www.zoll.de ist tatsächlich gut lesbar, auch für Laien wie uns. Ähm, da kann man sich ganz gut informieren. Aber über 150 Euro Einfuhr-Umsatzsteuer, DHL-Gebühr oder wer auch immer das für dich macht, gibt auch andere Unternehmen, plus dann den Stoll, äh, Zollsatz. Man muss sich dessen bewusst sein, ähm, es bleibt nicht bei dem Preis der da im Warenkorb so steht. Und man kann, ich überschlag immer, ich rechne mir das nicht auf den Euro okay. genau aus, aber ich überschlag, okay, mein Mantel kostet 200 Euro, plus alles drum und dran, bin ich bei 275. Pi mal mhm. Daumen. Und dann überlege ich mir, möchte ich diesen Mantel für dieses Geld, ja oder nein. Also ich glaube, das macht Sinn, aber, dass man das macht.
0: Also ich meine, das ist jetzt nicht die Kategorie, wo wir jetzt shoppen, aber es gibt ja auch diese billig- äh, ähm Modeseiten, wie läuft es dann, weißt du, wie das bei denen dann läuft? Weil die, die die Sachen so super billig rausramschen, keine Ahnung, diese China-Mode-Dinger äh, und so weiter.
1: Muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie bestellt und ähm, wenn die unter den 22 Euro sind, dann kommt es ja eh einfach so.
0: Ach so, okay. Bei denen also, ist es dann, dadurch, dass die so billig Zeug irgendwie raushauen, ja, kommt es da gar und, nicht so in den... Also... Ich mache das jetzt hier ohne Namen zu nennen, aber
1: äh, ich habe es auch schon erlebt, dass ein Päckchen bei mir ankam, äh, wo drauf stand außen Second-Hand-Kleidung, Warenwert, äh, 24 oder 25 Dollar und es war, also da wird glaube ich auch getrickst. viel getrickst, gerade mhm. aus dem asiatischen Bereich, behaupte ich mal. Aber es ist jetzt nur eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe mich natürlich mega gefreut, weil ich habe damit noch Geld obendrauf gerechnet, kam da nicht, mhm. war super cool, aber also da wäre ich jetzt gerade bei so wirklich billig-billig Anbietern...
0: Also sowieso die ich Frage, und, ja. ob man das möchte, da zu bestellen, aber ich habe gerade nur so überlegt, weil es sowas ja auch gibt und da ja... Ähm die, die, die Warenwerte so niedrig sind ja. und die Leute da ja Massen irgendwie bestellen. Ja. aber
1: Und da, aber ich empfehle auch immer, wirklich gut zu suchen und zu recherchieren, ob es mhm. nicht doch einen Retailer in Europa gibt, der das Ganze vertreibt. Da empfehle ich auch, geht auf die Seite vom Label, findet irgendwie Stockists, heißt oft, es heißt oft, da steht praktisch, in, in welchem Land, ähm, in welchem Laden gibt es das Label, auch welche Online-Shops äh, vertreibendes Label mhm. und da habt ihr echt manchmal Glück, das kostet dann ein bisschen Zeit aber da erspart man sich dieses ähm,
0: Zollthema und man unterstützt dann denjenigen vor Ort und hat dann auch die Chance, dass der vielleicht dann mehr dieser Artikel ähm, verkauft, definitiv, in Zukunft ja.
1: definitiv, aber also dieses ja, Zollthema das ähm, glaube ich muss jeder für sich selber wissen ob er das in Kauf nimmt oder nicht ich mache das wie gesagt auch nur bei besonderen Teilen. Und ähm, an, ansonsten muss ich sagen, ähm, kaufe ich natürlich auch gern über hm. netter Porté, Farfetch. Also es gibt ja auch ähm, ganz coole Retailer, die, die eine gute Auswahl Sitz haben und eine gute Auswahl haben, auch mhm. an auch Marken aus Südkorea und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist man ganz gut aufgehoben. Wie sieht's aus? kontra Online-Shopping?
0: Ja, also vor allem fehlt so ein bisschen das Erlebnis auf jeden ja. Fall. Ja? Also diese Zeit, die man in einem Laden verbringt, der Spaß irgendwie, Sachen auszuwählen, auszusuchen und ähm, Materialien zu fühlen. Ich glaube, das ist so das Grundding, dass man das Kleidungsstück einfach nicht anfassen kann. Und ähm, da habe ich schon oft auch so, dass die... Sachen dann nicht bestellt, weil ich sie auch nicht richtig ähm, anhand mhm. dem, was man dann irgendwie liest, aus was besteht das Ganze oder ähm, auf dem Bild es auch nicht richtig so sehen kann, wie es aussieht und ähm, im Laden hat man einfach doch dann dieses Feeling, man läuft in den Laden rein, man betastet die Sachen da macht es auch schon ganz arg viel aus. Es ist ein toller Stoff, man fühlt es. Ja. Und das hat man natürlich beim Online-Shopping nicht. Oder der Geruch, also dieses Synthetische, wenn da irgendwie Sachen kommen, die dann auch schon so stinken, in dem Laden wäre <lacht> ich da gar nicht erst rei weiter ja. reingegangen. Äh, beim Online-Shopping liegt es dann halt dann doch im Päckchen. Und ähm, ja, also das, das ganze Erlebnis des Shoppings ist natürlich ein anderes.
1: Ja, ich finde auch, man geht un unvoreingenommener an das Kleidungsstück hin, weil ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich äh, in diversen Online-Stores einen Teil an dem Model sehe, was ich super cool finde und denke, boah, sieht das toll aus. Und es sieht halt an dem Model toll aus, muss man einfach sagen. Erstens, sind es oft große Frauen, ich bin halt eher klein, mhm. dann muss man auch dazu sagen, machen die halt Unmengen Fotos, professionelle Fotos, perfekt, benichtet ja und so weiter, faken und dann sieht man praktisch dieses Bild von einem mhm. Teil und dann bestellt man das und ähm, Kuchen, hallo Realität und ich finde in einem Laden ähm, ist das halt nicht so. Da siehst du die Teile hängen, du kannst sie, wie, wie du schon gesagt hast, anfassen, anziehen und hast kein... Bild im Kopf schon, wie es aussehen sollte oder wie es
0: auszusehen hat. Wobei andererseits ich keine Sachen online bestelle, die nur das Kleidungsstück alleine zeigen. Also wenn so ein Online-Portal nur Aufnahmen vom Kleidungsstück selber schon. hat, ähm, kann ich mir das nicht so gut vorstellen, wie das dann aussehen könnte an der Person. Und das sind bei mir so Stück, also da gucke ich dann eher noch ähm, auf einer anderen Seite und wo es irgendjemand trägt. Also ich brauche da so ein bisschen ja. die Person, die da drin steckt ja. im Kleidungsstück, wenn ich online shoppe. Das stimmt natürlich. Was lustig ist, was man im Laden ja jetzt nicht braucht, aber da kann man sich ja selber reinstecken.
1: Genau, richtig. Da, das, ist, das ist der Unterschied. Da kannst du gleich selber anziehen. Deshalb ähm, spielt es da nicht so eine Rolle. Ähm, und äh, ich habe, obwohl ich glaube, ich relativ gut ähm, vorbereitet bin fürs Online-Shopping, doch immer mal wieder auch ein Problem mit den Größen, wenn ich online bestelle was man im Laden einfach, also da, da kannst du einfach anprobieren und wenn
0: es nicht passt, dann nimmst du die andere Größe. Da kennst du ja meine Taktik, die ich fahre. Ich bestelle eine Hose in fünf Größen. Genau, aber gut, das mache ich auch nicht überall. Das gibt es eben bei mir nur bei ähm, den Online-Händlern, die... Ähm dann auf Rechnung oder so, ähm, wo ja. man auf Rechnung zahlen kann. Und da bestelle ich mir dann die Hose wirklich in, also in fünf Größen sind es übertrieben. Das war übertrieben. Aber da, wo ich es nicht so einschätzen kann, in zwei Größen oder auch bei einem Mantel oder so, dass ich sie mir immer gleich, zum Beispiel mein Wintermantel, den habe ich mir auch in zwei Größen erstmal bestellt. Ja. Weil ich es nicht einschätzen konnte, wenn es so oversized ist, ob das jetzt so oversized ist, dass ich komplett drin verschwinde ja. oder, und, ja, wenn das so angeboten wird, ich denke, das ist dann auch von den Online-Händlern so gewollt. Also wenn man auf Rechnung bestellen ja. kann und das ist denen ihr, ähm, damit machen die ja auch Werbung, ja. dann mache ich das natürlich auch, auch wenn es dann, da kommst du jetzt wahrscheinlich gleich mit dem Negativaspekt.
1: Nein, also ja, dieser, dieser Negativaspekt, du meinst das mit der Umwelt.
0: Aber das ist das egal, ob ich stimmt, einen Pulli bestelle ja oder richtig. fünf. <lacht>
1: ja, ja. Naja, es gibt wieder das Päckchen
0: zurück. Das Päckchen zurück, ja, was, das stimmt.
1: Aber ja, also ich äh, bin die Letzte, die mich hinstellt mit dem Heiligenschein drauf. Ich bestelle viel, ich schicke viel zurück, mm. wirklich. Also ich möchte mich da gar nicht ähm, irgendwo auf den Sockel stellen. Nee, ähm, ich wollte eigentlich noch was anderes sagen. Ähm... Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept gekommen. Ich hatte noch... Ja etwas. gut, aber man ich, kann trotzdem sagen, dass... Nee, warte, dass, ich, ich, ich weiß ja. es wieder. Ähm, was ich noch sagen wollte, bei, bei Mänteln finde ich es eh schwer, online mhm. zu bestellen, weil erstens Oversized gerade einfach oft und auch oft die Länge und so weiter. Auch das mhm. ist wieder was, was beim Model, das muss man sich einfach, ja, als kleine Frau, die ich bin, mit 1,64,5 Zentimetern, äh, Metern, ähm, dass so ein Mantel, der am Model toll aussieht, bei mir halt fast auf den Boden geht und mich erschlägt. Deshalb finde ich
0: das mit den Größen schwierig. Aber du hast schon abgemessen auch, hast du mal gesagt.
1: Ich habe definitiv meine Maße. Und bei Hosen zum Beispiel und bei Röcken funktioniert das super. Also, mhm. Taille und Hüfte weiß ich meine Maße. Und ähm, wenn du coole Online-Shops hast, die wirklich jedes Teil ausmessen mhm. und nicht nur für das Label Einheitsmaße haben, sondern für jedes Teil separat mhm. eine Tabelle, dann kann ich wirklich mittlerweile sagen, ich brauche bei diesem Teil die Größe, weil meine Taille, meine Hüfte passt. Und. Was ich auch noch sagen will: ähm, Es gibt tatsächlich auch Online-Shops, die bieten dir so einen ähm, Service, dass du ihnen praktisch deine Maße zukommen lässt und sie messen die Teile für dich aus oh, und sagen cool. dir dann, ähm, welche Größe du für dieses Teil das bestellen ich solltest. Das ist fast
0: noch ein bisschen einfacher, weil ich habe gestern tatsächlich online bestellt und ähm, ein französischer Online-Shop. Also wir sind ein französisches Label und ich habe direkt dort bestellt und da finde ich es ja noch mal schwieriger. Weil man weiß ja, dass die französischen Größen dann immer noch ein bisschen kleiner eher sind. Ja.
1: Eigentlich ist eine Größe unterschiedlich Genau, zu
0: so. Und es standen da aber die Maßangaben dran. Und dann bin ich daheim gesessen und habe mich mal vermessen sozusagen. Und es stand aber auch gleichzeitig dran, dass die Sachen so ausfallen, dass man sie... Besser, wenn man es nicht ganz so groß möchte, eine Größe kleiner. Also wäre ich dann ja wieder mit meiner normalen Größe ja. im Französischen wieder richtig. Ich habe mich dann trotzdem mal abgemessen, mal gucken, ob es was gebracht hat. Aber da fand ich es auch schon schwierig. Ja, was heißt, also es gibt ja dann diese Maßangaben bei manchen Online-Shops, wo man so genau sieht, was muss man abmessen? Also ja. wie, wie muss man auch messen? Und da stand einfach nur Längen. Und ich wüsste nicht, okay, was heißt es bei denen, der Arm ist so und so lang? Also wo fange ich an zu messen? Wo höre ich auf zu messen?
1: Als Tipp, ähm, ich messe auch oft an Teilen, die ich schon habe. Mhm. Also wenn es wirklich ein ähnliches Kleidungsstück ist, ein Pulli, der irgendwie oversized sitzen soll oder nicht oversized oder eher eng, dann messe ich nicht nur mich, sondern messe auch Teile, die ich schon habe. Und trotzdem ist natürlich ein bisschen ein Roulette-Spiel, ob es dann am Ende passt oder nicht. Das ist schon, deshalb sage ich für mich ganz klar, pro... Shopping im Laden kontra Online-Shopping, dass man auch dass man dieses Größenproblem einfach hat. Auf der anderen Seite hat man natürlich im Online-Shop alle möglichen Größen verfügbar, was im Store manchmal dann traurig ist, wenn die Größe, die man bräuchte,
0: nicht mehr da ist. Und ähm, andererseits gibt es ja auch Online-Shops, die sich darauf spezialisiert haben und dieses Personalisieren ähm, sich auf die Flagge geschrieben haben und ähm, tatsächlich anhand dessen, was man bereits bestellt hat und was man dann auch behalten ja. hat, ähm, einem Größenempfehlungen geben für dieses Kle spezielle Kleidungsstück, ja. die eben auch wissen, okay, Kleidungsstück so und so fällt größer aus und die Person hat jetzt bisher immer die Größe, was weiß ich, M bestellt, dann wird es da jetzt auch passen und so weiter und so fort. Ähm, also da muss man dann halt natürlich die App nutzen oder im Kundenkleidungsstück. Ähm, Kundenkonto anlegen ja. und kann nicht nur als Gast shoppen, aber das kann natürlich ein Vorteil sein und denke ich, ist auch ein großer Vorteil beim Online-Shopping, diese ganze Personalisierung auch im Hinblick auf Empfehlungen, was einem gefällt, denn je länger man dann da shoppt, desto eher bekommt man natürlich auch die Produkte gezeigt, die dem persönlichen Geschmack entsprechen, und die anderen werden schon so ja. ein bisschen rausgefiltert.
1: Das hast du halt beim Shopping im Laden nicht, außer du gehst irgendwie, gibt es ja auch.
0: Naja, ja, das macht man schon. Ja, Wir gehen ja auch nicht in alle Läden.
1: Nee, und vor allem kann man sich ja, also bei Bräuninger glaube ich, und vor, auch. Bei, nicht, dass ich da hingehe oder gerne hingehe, aber auch bei Topshop kannst du dir ja so ähm, Termine buchen, wo du in den Laden kommst und die suchen für dich. es gibst vorher Personal an, genau, was, du, ähm, was du so trägst oder was dein Stil ist und dann bringen die dir Teile, wo sie denken, das könnte zu dir passen und Kombinationen auch schon. Also größere Ketten oder größere Geschäfte bieten sowas auch in live an. Habe ich aber persönlich noch nie getestet. Ich wollte noch eine ganz andere Sache sagen. Brandaktuell habe ich gestern gesehen, ähm, äh, dass H&M ich bin durch Zufall auf die H&M-Seite gekommen. Ich bin keine H&M-Käuferin, überhaupt nicht. Ähm, die hatten bei einem Mantel so eine Werbung ein, äh, eingeblendet dann, also äh, ob ich Interesse hätte, diesen Mantel maßgeschneidert zu kaufen. Oh. Und dann konnte man nur anklicken, ja, hätte ich Interesse oder nein. Und da habe ich angeklickt, ja. Finde ich an sich cool. Und dann kam irgendwie nur so vielen Dank für die Abstimmung. Wir hoffen, dass wir bald maß, maßgeschneiderte Teile anbieten können. Oh, wow. Und das wäre natürlich schon auch cool, wenn man irgendwie sagen könnte, hier Armlänge so und so viel oder irgendwie was, dass dann praktisch die Teile perfekt auch auf die Größe zum Beispiel, das ist mhm. bei mir oft das Problem, Fände ich schon Gibt ja auch? aber
0: auch teilweise, glaube ich, schon Online-Shops, die sich auf sowas spezialisiert ja. haben. Aber das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Also ich kann mir, bin gespannt, wie H&M das hinbekommt, das trotzdem in einem preislichen Rahmen zu machen, der für die H&M... Ich jetzt M nichts zu Ethik und so weiter. Ja, okay. Stimmt. Klar, logisch. Ähm. Die werden das jetzt... Ja ob die
1: armen Menschen, die das machen, ähm, dann maßgeschneidert noch machen oder, äh, ja, egal. Dann kommt es auch nicht mehr drauf da an, meinst du. Okay. Dann kostet der Mantel halt anstatt 59, 69 Euro <lacht> und ist trotzdem noch voll im Preissegment. Aber ähm, da geht es vielleicht mal in einer anderen Episode drum. Und auch hier, wir, ich möchte das nochmal betonen, wir kaufen beide natürlich auch bei Ketten ein, die auch nicht besser sind. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich dessen bewusst ist mhm. und dass man da ähm, einen Weg geht in eine Richtung weg davon. So, mehr mehr sagen. Ein gangbaren, nicht.
0: gangbaren genau. Weg und ähm, ich, ich glaube, es geht eher darum, dass man jetzt nicht anfängt in Massen. Ähm, das ist das Gleiche, was ich vorher gemeint habe, bei diesen Asia-Günstig-Dingern, ja, muss man sich halt auch im Klaren sein, wer da bestellt und dann habt doch nicht, lieber nicht 500 Teile, sondern ähm, lieber dann 10, die vielleicht ein bisschen mehr gekostet haben und wo man vielleicht ein bisschen weiß, was da dahinter stecken könnte an Arbeitsbedingungen, die vielleicht besser sind. Ja, Hast du noch was? Ich überlege gerade eben, ähm, ja doch, was dann vielleicht auch noch ein Nachteil ist, natürlich beim Online-Shopping, <lacht> <lacht> ist es, dass man... Ähm, bis auf den Nachhaltigkeitsaspekt des Paketes zurückbringst, ist natürlich immer der Weg zur Post, muss ich jetzt mal noch so ja. sagen. Der Haffig. nervt mich am meisten. Und das ist schon auch sowas, wo ich dann immer denke, ach nee. Und vor
1: allem erstens der Weg zur Post, um es zurückzuschicken oder auch der Weg zur Post, um das Päckchen abzuholen, abzuholen weil sie dich nicht getroffen, an, angetroffen haben, obwohl du den ganzen Nachmittag zu Hause warst und so Geschichten. Also ja, aber das ähm, nimmt man dann in Kauf. Also bei mir, bei uns beiden ist die Post ja nicht so weit.
0: So, Fazit zum Schluss. Angezogen. Also,
1: mein Pro-Online-Shopping-Punkt ist auf jeden Fall das Motto: erkundet die Modewelt und ähm, shoppe Teile aus Südkorea, USA, Skandinavien überall auf der Welt, sodass dein Kleiderschrank bunt und multikulti wie die Welt ist. Und ähm, das ist für mich der große Grund, warum ich oft online shoppe und das Herausstellungsmerkmal.
0: Also mein Angezogen ist, ein Ausbildung noch gar nicht genannt haben, ähm, dass ich auch die Möglichkeit habe, Sachen zu reservieren oder auch in Läden zu reservieren. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, so dieses Click in Collect und so weiter. Ähm, dieses Gezielte einfach. Ich muss mich nicht erst irgendwo durchsuchen und das kann ich auch klar in einem Laden machen, der das anbietet und kann mir vorher das online anschauen und kann mir die Sachen aussuchen, kann sie mir dort zurücklegen lassen, kann sie dann dort vor Ort anprobieren oder eben halt auch ähm, Dinge zu bestellen und habe sie dann gleich ausgezogen.
1: Jetzt komme ich doch noch mal mit dem Umweltethik-Aspekt. Das schwingt bei mir einfach immer mit und ähm, zum einen finde ich es da aber super, dass viele Firmen wirklich mittlerweile auf zusätzliche Verpackungen ähm, verzichten, nicht mehr jedes einzelne Teil in Plastik gepackt und man kann auch oft schon anklicken, ob man irgendwie in wieder, also ob man auch einen Karton nimmt, der schon mal benutzt wurde, das mache ich immer. Trotzdem weiß ich natürlich, dass da Zeug durch die Gegend geschickt wird, dass Menschen unter schlimmen Bedingungen Päckchen austragen müssen ähm, bis abends um 21, 22 Uhr. Und ähm, da haben mein Freund und ich die nette... Die, also wir haben uns das angewöhnt, bei jedem dritten Päckchen kriegt der Paketbote oder die Paketbotin 5 Euro von uns. Das soll das jetzt gar nicht gut machen, aber einfach, um, um das wertzuschätzen. Aber deshalb ausgezogen für mich umwelt Ethik aspekt beim Online-Shopping?
0: Tja, mein Punkt ist so der persönliche Horror, den ich schon zweimal hatte. Und ich glaube, das ist auch sowas, was Menschen vielleicht vom Online-Shopping manchmal abhält. Und zwar so diese Angst, was ist, wenn ich jetzt was bestelle und es ist beschädigt oder ähm, es ist nicht vorhanden. Mhm. Und ich hatte zweimal... Das Ganze einmal bei einer Schmuckbestellung aus England, wo der Irrkaff mit Kette ange nicht angekommen ist. Es kam nämlich dann nur, also so ein, das ist so ein Ring und da so eine Kette dran. Und ich habe das bestellt und ich habe nur den Ring bekommen und die Kette hat im Prinzip gefehlt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie erkläre ich das denen jetzt und wie beweise ich das? Weil die kann denen ja viel erzählen, hätte ich ja selber kaputt machen können. Ging aber zum Glück ohne Probleme, die haben es dann einfach nochmal geschickt. Ich müsste auch nichts zurückschicken. War dann alles gar nicht so schlimm, aber trotzdem hätte das ja auch irgendwie anders umgegen, äh, ausgehen können und ich weiß bei solchen S Sachen einfach dann nicht, wie steht man dann da rechtlich da. Zweiteres war, ich habe äh, eine Bestellung gehabt mit mehreren Artikeln und ein Artikel war einfach nicht mit dabei stand, aber auf dem Lieferschein und das war auch noch der Artikel, der am teuersten war, das war aber eine deutsche Firma und ähm. Ja, die waren da gerade irgendwie im Umbau in ihrem Lager und da ging alles drunter und drüber. Die haben das dann auch ganz äh, unbürokratisch nett gehandelt haben mir das einfach geglaubt. Aber ich habe da auch gedacht, na ja, super. W was macht man in so einer Situation? Also ich glaube, das ist sowas, wo ich sage, wenn man da irgendwie, ähm, ist man auf der sicheren Seite, wenn man im Laden ist, muss man ja. ganz klar sagen. Weil da kaufst du es dort vor Ort und fertig ist. Gleiche ist auch, was so Sachen angeht mit so Zahlungsdingen. Du halt beim Online-Shopping, wenn ich nicht auf Rechnung, sondern mit Kreditkarte oder sonst irgendwas. Du so weißt, mit was ich jetzt komme. Du kommst jetzt wieder mit Paypal.
1: Genau, bestellt über Paypal, da habt ihr den Käuferschutz dabei, da seid ihr genau in solchen Bedingungen gut, äh, in, in solchen Situationen gut beraten und ähm, definitiv auf der sicheren Seite, wie wenn ihr ähm, via Kreditkarte bezahlt. Mietchen, möchtest du den Ausblick machen? Wollen wir verraten, worum es in Episode 5 geht? Das hat sich ja jetzt auch schon so ein bisschen eingespielt, oder? Dass wir immer schon sagen, wie es weitergeht.
0: Ja, das ist auch ganz gut für uns. Dann können wir uns schon aufs nächste freuen und uns ein bisschen vorbereiten. Ähm, ja, wir haben jetzt so die, diese und die letzte Folge waren ja so sehr tipplastig und ähm, wir haben es erzählt, wie wir ans Shopping uns dran machen und alles sehr theoretisch und eigentlich sind wir beide doch... Äh, kleine Philosophinnen im <lacht> Modebereich zumindest, in unserem kleinen Rahmen. Und ähm, das macht uns auch ganz viel Spaß, einfach so zu plaudern. Und unser nächstes Thema, hatten wir uns überlegt, sollte deswegen nicht in die andere Richtung wieder gehen. Und ähm, das wird sein Selbstbild und Selbstwahrnehmung in Bezug auf Mode. Also wie beeinflusst Mode und die Modewelt unser Selbstbild und unsere Selbstwahrnehmung? Ähm, ja, wird recht spannend, denke ich.
1: Ja, und ähm, bis dahin, ähm, das sind ja jetzt dann noch zwei Wochen, nicht ganz, ich fange jetzt nicht schon wieder mit dem Mondzyklus an, aber bis dahin habt ihr natürlich trotzdem die Möglichkeit, uns zu sehen, zu hören und zu unterstützen, indem ihr unseren podcast auf allen gängigen podcast portalen hört abonniert kommentiert bewertet und uns natürlich auf insta abonniert und da folgt da werdet ihr auch dieses mal wieder alle bilder und ähm, details zu dieser podcast episode sehen und auch sonst ganz viel content unterstützend und ähm,
0: über den Podcast über den, hinaus
1: über den podcast hinaus wir freuen uns wenn ihr auch da den Follow-Button klickt und mit dabei seid. Bei Angezogen, der Podcast mit Sina und Mine.